0: Всем привет, это ЭЦ меня зовут Саша Лепота. Спасибо всем, кто слушает подкаст, кто комментирует. Предыдущий собрал не очень много прослушиваний, всего 5000 на данный момент. И это спустя неделю, хотя нет, меньше недели он в пятницу вышел. В целом подкасты слушают по 6-8 тысяч за две недели. Это в принципе неплохо, но давайте будем все-таки чуть-чуть распространять. Тем более сегодня тема такая, которую я даже попросил бы вас расширить, куда-то запостить. Если вам, конечно, она где-то там от кликнется. Мне очень приятно, друзья, когда подкаст куда-то шерят в сторизы, там, в твиттер со скриншотом и каким-то даже месседжем, мол, на пробежке там услышал, как раз об этом думал и так далее. На прошлом подкасте как раз были такие посты и, блин, как это приятно. Я понимаю, что вот человек, которого я как бы знаю, там, которого я фоловлю, и он слушает во время пробежки, думаю, так же, как и я кого-то слушаю во время пробежек. Короче, это очень приятно и мотивирует. Надеюсь, что я для вас хоть немножечко интересен и буду стараться быть еще более актуальным и более какие-то полезные темы для вас озвучивать. Предыдущий выпуск про носимые гаджеты собрал очень много каких-то отзывов и да, был человек, который написал самый неинтересный подкаст подкаст сдувается, все, наконец-то и по отношению к подкасту пришли эти комментарии, что подкаст тоже сдувается, ну в принципе спустя 100 уже сколько, 50 с чем-то выпусков у нас там было или сколько-то много Короче, 153 уже было выпуска, друзья, подкаста Можно и начать сдуваться Но нет, сегодня тема будет прямо горячая Не про гаджеты сразу вам скажу Если кто ждал, будем чередовать, наверное, я так понял Нет, на самом деле не планирую чередовать Но просто сегодня хочется про какой-то определенный инфоповод поговорить Но к прошлому выпуску было очень много комментариев И люди мне советовали по поводу носимой электроники Честно говоря, я прям заново как-то про это подумал И написал в гармин еще раз попросил у них на тест несколько моделек, не то чтобы я уверен, что они мне их дадут, но просто мне очень не хочется сейчас тратить свои деньги, поймите меня, мне приходится для обзоров много чего покупать, и смартфоны многие я покупаю, и те же там лезерманы, и айфоны, и да, то что как бы ты понимаешь достать никак невозможно, там тот же iPhone, ну приходится покупать, но когда ты берешь вещь какую-то чисто для обзора, потому что аудитория интересна, то я конечно же сделаю все возможное, чтобы сначала постараться ее хотя бы взять бесплатно на тест, Вот поэтому, ну, короче, это вам просто, чтобы вы были в курсе. Сегодня я хочу поговорить про. Фух, больную очень тему лично для меня Это тему людей Тему отношения людей к другим людям И для Украины я считаю, что это едва ли не самая больная тема вообще Ну, конечно, я очень, наверное, обширно начал И если вы так посмотреть вообще широко То, конечно, если бы правительство отлично относилось к людям Прям так ценило То это логично, что в стране было бы все хорошо Потому что от этого и вырубка деревьев прекратилась бы И они бы там нигде денег не воровали Но я хочу поговорить более точечно Конечно, мы все понимаем, что плохое отношение И, собственно, то, о чем я буду говорить Оно изначально сверху где-то там стекает Знаете, как сказано, что помазание стекает с головы Или как-то там начинается с головы Короче, вы поняли Но также есть еще народная поговорка, что рыба гниет с головы То есть как хорошие вещи происходят с верхов, так и плохие И в данном случае я хочу вам рассказать про вещи, на которые мы можем повлиять И если раньше эта поговорка была актуальной беспрекословно Потому что не было интернета такого развитого, не было комьюнити таких больших То сегодня я считаю, что отчасти теорию малых дел можно победить Потому что, ну условно, если вы представите себе комьюнити на 50 тысяч подписчиков Именно активных подписчиков То эти люди уже могут сделать достаточно много в своем обществе Если вы представите себе даже какое-то городишко на 30 человек, если среди них будет тысяча, да какие тысяча, даже несколько сот единомышленников, которые решат условно убрать город, то поверьте, это будет видно. Если там другая, там еще несколько десятков группа человек захочет там таблички расставить, чтобы не бухали, не курили на детских площадках, это тоже будет иметь свой отклик. И этому есть подтверждение, я не перестаю повторять, это наша спортивная. Площадка. Вот, Сани, кстати, прямо сейчас э, на стадионе они занимаются демонтажом турников, которые мы делали годами, собирали деньги на них, делали коробку. А сейчас Бац и обратилась нам организация, которая э, согласилась проспонсировать просто так, без рекламы, без всего. Очень крутые турники, стоимостью много тысяч долларов, э, по нашему заказу сделаны. То есть, представьте, мы просто кинули клич опять в э, там, Instagram Инстаграм, Facebook, что собираем деньги на новые турники и когда-то там, мол, соберем и просто компания обратилась. То есть изначально все собиралось по копеечке, а теперь бац и уже начинается какая-то движуха на более высоких уровнях. И все это как бы, я бы сказал, э, просто меня начали пугать теории малых дел, понимаете, что э, сколько бы ты ни делал, маленькая группа людей, все равно ты вот точечно сделаешь, завтра это все засрется, завтра все испортится, и короче там через неделю этого всего будет не видно. Ну, во-первых, даже если так, то ты хотя бы делал что-то, ты хотя бы сможешь детям рассказать, что вы знаете, я не был говнюком, я вот делал хорошие дела Ну, к сожалению, окружали меня такие люди Будьте хорошими людьми Но, с другой стороны, я же говорю, что сегодня Мы живем уже в таком обществе, когда ты можешь популяризировать Через средства массовой информации, через интернет, через социальные сети Какие-то хорошие дела, я считаю И они могут становиться популярными И они могут приобретать, самое главное, массовый характер Вот это то, что нам необходимо В общем-то, о чем я сегодня хочу поговорить Я просто начал все больше задумываться Что вот в Украине есть большая проблема с отношением Отношением обычных людей К другим обычным людям И да, мы потом придем от обычных людей К все-таки верхам, к власти Но эм, в чем это выражается? Я просто озвучу некоторые вещи Которые лично меня напрягают И которые я наблюдаю каждый день Потому что ну, я, конечно, не хочу в это верить, но, возможно, кто-то из вас так делает и даже не задумывается, что это плохо. И вот, будучи адекватным человеком, он сейчас подумает и так, о, наверное, не буду я так делать. Ну, условно, езда по тротуарам. Вот я смотрю проект Зубны лося», и, честно говоря, диву даешься, какие отмазки у людей, которых останавливают при езде на тротуаре, чтобы объехать, к примеру, там, ремонт дороги или пробку и ну я спешу у меня заказ э, у меня ребенок э, я еду в школу я еду на работу опаздываю и меня это реально чуть выводит понимаете потому что э, ну я не хочу понтоваться я не хочу мериться с загруженностью но я многих людей знаю ну, поверьте друзья среди моего окружения очень малого количества людей есть такая загруженность как у меня Ну, почему я себе не позволяю ездить по тротуарам, чтобы объезжать пробку? Я себе не позволяю ездить по полосе общественного транспорта, чтобы объехать пробку. И меня, наоборот, раздражает то, что люди, которые... Ну, извини, я не хочу, конечно, вот понтоваться, но зачастую таксисты едут, которые ну, действительно зарабатывают просто, наверное, больше денег в каком-то там понимании из-за того, что они быстрее доезжают. Но это не жизненно необходимо. То есть я понимаю, если бы у меня там жена рожала, то я выехал бы на полосу, на полосу общественного транспорта. Но слушайте, целыми днями ездят машины так. И это ж вряд ли, что у каждого жена рожает или что-то происходит критично. Это просто люди объезжают пробки. И если вы не верите, то посмотрите проект «Зуб Сколько людей за все существует существования проекта действительно э, нуждались в очень быстром проезде, экстренном проезде, пусть и с нарушением правил. Да, не было я таких, не припомню. То есть реально люди просто ездят, чтобы быть умнее других, чтобы, э, ну как бы, я делаю то, что мне удобно, а все остальное мне по барабану. Мне, понимаете, даже не столько правила здесь, потому что у нас не штрафуют за это. То есть я не боюсь даже заплатить денег, если а штрафуют. Мне не, не зазорно раз там в какое-то время заплатить эти эту сумму. Мне зазорно то, что э, Я как бы наплевательски отношусь к другим людям, к участникам дорожного движения. Ведь, ну блин. Они ничем не лучше меня. Я такой же, как они. Почему я такой дебил, что буду выезжать э, и позволять себе, э, там, э, ставить себя выше других людей? Вне зависимости от того, я спешу, не спешу, или у меня лучше работа, или хуже, и, или что я потеряю деньги из-за того, что сам выехал позже, понимаете? Вот это я считаю проблема. И, кстати, таксисты — это такой народ. У меня есть даже видео снято, когда... Э, ну, блин, <laughs> это вообще отдельная тема, но в Украине таксисты — это как какой-то отдельный класс людей. Я жду, когда все-таки приедет нормальный таксист. Я уже заказываю дорогие. Ну, то есть, там, не помню, это самый дорогой или не не самый дорогой. Но, типа, один из самых дорогих тарифов в Uber, в Уклоне заказываю. Типа, чтобы с комфортом ездить. И, ну, вот сейчас у нас пандемия. Приезжает водитель, видит последнее буквально то, что было. Приехал, видит, что я в маске. Захожу в машину, а я заказывал самый дорогой этот тариф. Он... Берет так из бардачка маску свою, э, уже видно, ношеную где-то год. И натягивает ее, друзья, даже не на рот, а на подбородок. Просто, чтобы она чуть-чуть висела. И я думаю, блин, ну неужели ты, чувак, или ты меня за тупого держишь, или ты сам не шаришь, как оно надо? Зачем эта формальность? Ну, уже тогда Не делай этого (смех) никак Все таксисты ездят, ну, извините, если Вы таксист примерный. у меня Было несколько раз, вот я вспомню Несколько раз было, когда Таксист был классный, я помню, 10-й Лансер, когда встретил чувак Пристегнутый, э, культурный В машине пахло, когда еще запахи ощущал И у него там какие-то Конфетки лежали в э, подстаканнике Для пассажиров, он предложил Водички, он предложил музыку, какую Включить, спросил, он температуру спросил. Это было ну настолько удивительно, я его поблагодарил, естественно, вы оставил. И я когда-то уже рассказывал, мне кажется, про эту историю. Опять же, будь ты таким водителем, ты же будешь провоцировать людей давать тебе больше чаевых, ну, особенно адекватных людей. Ведь кому-то нужен этот сервис, понимаете? И я сколько не заказываю, приезжают грязные, вонючие. Очень часто приезжают машины такси, в которых не работают ремни безопасности на заднем ряду, к примеру. То есть я пытаюсь пристегнуться, он говорит, "Ну, не надо, стараться, оно не работает. Сами водители не пристегнуты никогда, но еще хуже того, что они ездят не по правилам, они как раз-таки выезжают на встречку. При мне был чувак, который там на красный проезжал, который на встречу Я ему включил камеру Начал делать замечания Он начал на меня стартовать Пока не увидел камеру Я ее внизу держал Не учи меня как ездить Я буду делать как надо Типа ты сиди Ты пассажир Короче такое происходит Потом видел камеру Извиняться начал Короче веселые люди И я понимаю что это тоже сервис, и мы иногда, знаете, щимим людей, там, которые реально плохой сервис за большие деньги предоставляют в отелях. Но это же тоже сервис. И если вы слушаете и вдруг считаете, что это не важно, то или не занимайтесь этим делом, ну это же можно, найдите себе другую работу, или постарайтесь чуть-чуть быть более адекватным. На самом деле это так быстро вам вернется в виде хорошего настроения. Вот мне настолько приятно, когда я останавливаюсь перед пешеходным переходом, Просто улыбнуться человеку, который, типа, не ожидал. Ну, то есть, он еще только подходит, а я уже остановился. И это приятно, потому что он такой, опа... Прикольно, то есть и так можно, значит То есть водители не стараются все Проскочить вот прям Перед носом у тебя, а бы проехать Нет, тормозиться, да, то есть тебе не надо Стоять и ждать, как какой-то Нормальный водитель остановится, можно и так Сразу ты еще подходишь, а тебе уже уступают Вот я хочу, чтобы люди так Реагировали на других людей, то же самое На велосипеде, все же привыкли, что велосипедисты Не пропускают пешеходов, почему Нет, почему, ну потеряете Вы пару там секунд на своей тренировке У вас же не соревнования, есть соревнования то пешеходные переходы перекрыты. Но на тренировках нормально, ну, но, типа, это логично, должно быть, что все поймут, почему вы чуть-чуть дольше ехали, потому что там пешеходы, потому что пробки, не надо на красный ехать, понимаете, вы же таким образом к велосипедистам э, рождаете плохое отношение. Что меня еще очень сильно, друзья, раздражает, я пытаюсь все культурными словами говорить, это, к примеру, парковка на газонах. Сегодня у нас строится ЖК, в которых э, очень сильно не хватает паркоместа, есть адекватные люди, которые, ну, не хватило паркомест, ты выезжаешь в другое место, там, ну, чуть-чуть дальше, там, снаружи своего парк- комплекса, э, но ты не паркуешься на зеленом насаждении, потому что они очень быстро превращаются просто в глину, в грязь, и... Ну, это просто жопа, извините меня, то, что происходит очень часто во дворах киевских. Да и не киевских. И я не говорю, что это только украинцы плохие, потому что я ровно такую же ситуацию видел в Барселоне и понял, что скорее всего в эти дворы никогда не заезжает полиция, потому что там за это штрафу И почему-то в остальной части города все припаркованы по правилам, а вот именно был момент, где все парковались как хотели возле какого-то там жилого массива. И у нас это просто происходит очень много где, и это массовый характер имеет. Но самое главное, друзья, что многие люди даже не понимают, что они делают что-то неправильно. Они понимают, что им не хватило места. То есть, если мне не хватило места, то все виноваты. Почему застройщик не построил место? Почему город не построил место? Почему э, у всех есть машина и все стали, а я не стал? Чем я хуже? Понимаете, вот здесь, мне кажется, у автомобилистов вообще должно разорвать шаблоны. И вы должны понять, что не вам должны. Вы должны по большому счету. Вы э, очень много э, получили преимуществ и на дороге, и по скорости. И вы загрязняете город. И вы создаете проблемы, коллапсы в городе. Э, Соответственно, не вам все должны. Не вам должны создать паркомест под каждый автомобиль. Надо понимать такую вещь, что нигде в мире, наверное, нет... Ну, может, в каких-то там странах по типу Лихтенштейна, хрен знает, где там три человека. Но нигде в мире нет количества паркомест под количество автомобилей. Особенно учитывая, друзья, насколько сегодня э, автомобилизация развивается в Украине. У нас там и налоговая система сегодня... Э, достаточно простая. и э, Ну, то есть ты не платишь, как в Турции, по-моему, да, стоимость еще одного автомобиля, по сути, налогов. Ты не платишь за растаможку конские деньги, поэтому америкосы сегодня так э, битки там возятся сюда. То есть навстречу людям пошли, но при этом люди жалуются на то, что если они припарковались неправильно, машину эвакуировали, что это государство неправо. То есть, э, ну, к примеру, недавно мой друг рассказывает, что у него там в чате э, по интересам пишут, что вот машину эвакуировали, дебилы, там всем начинают человек неправильно припарковался. Слушайте, я считаю, это очень правильно, и я рад, что хотя бы в центре у нас начали массово эвакуировать и приучают людей к правильной парковке. Надо эвакуировать так, чтобы было еще очень дорого забирать. То есть, прям не, не полторы тысячи гривен, а чтобы люди, даже те, кто кому не жалко полторы тысячи гривен, могли это забрать, ну, за 5000 тысяч Хотя сейчас я считаю ситуация более-менее нормальная Потому что кроме денег ты должен потратить время Ты должен по инстанциям походить Чтобы тебе забрать машину И это действительно геморрой И один раз попавшись на такое Ты вряд ли поедешь второй раз парковаться неправильно Ты прям будешь думать Но я считаю это самое правильное вообще решение В любой ситуации Нужна система штрафов и самое главное, она должна выполняться. То есть должна быть система наказаний, которая будет исполняться непрекословно. То есть, ни при, ни при каких обстоятельствах ты чтобы не смог обойтись эту систему. Если ты выехал на полусообщественного транспорта, ты должен быть наказан сразу же. Понимаете? То есть, а дальше уже разбирательство. То есть, в таком случае, если жена рожает, я понимаю, что да, лучше я заплачу 500 гривен там, или сколько за езду, но я успею, ты сам себе даешь в этом отчет. Но ты должен точно быть наказан. То есть я считаю, что. Только в таком случае ездуны по тротуарам, по встречке, по полосе общественного транспорта, они научатся, как правильно это делать. Так вот, парковка на газонах, ну, просто последний пример из моей жизни, который произошел. Я живу в Хрущевке сейчас, и у нас такая, там, реконструировали чуть двор и сделали количество паркомест, но, в принципе, для Хрущевки, я бы сказал, адекватно. То есть, практически всегда есть место, чтобы припарковаться, там, одно-два, но я даже если поздно приезжаю, то в 99% случаев я. Я припаркуюсь э, на нормальном парком месте. Но недавно, значит, э, на выходной как-то так получилось, что все места были заняты, приехал рейндж-ровер. Э, это не житель нашего дома, но иногда заезжает кому-то в гости. Увидел, что нет места, и он как-то бочком-бочком просунулся на такой зеленый подъемчик. У нас между домами идет такая пригорочка, и это просто газон-горочка такая. И он просто жопой на нее заехал. Ну, типа Range Rover, ты можешь э, полный привод и заехать нормально под уклончик. И я понимаю, блин, слушайте. Я на джим не могу тебе в квартиру заехать. Ну, серьезно. У меня и ширины по клетки клетке хватит, наверное, заехать. И проходимости, чтобы куда угодно заехать. Но почему-то я, если не нахожу места, еду парковаться дальше. Где-то там вдоль дороги, где то разрешено. А ты решил вот так, даже не в своем дворе. То есть я в своем дворе так не сделаю. А ты делаешь вот так. И для меня это прям показательно. И я хочу что сказать. Что... Сегодня с распространением информации я уже слабо верю в то, что люди не понимают, что так неправильно. Они просто срали на всех. Потому что я просто помню момент: у меня был кангу, я считал его очень проходимым. И это было ну, лет 10 назад, может ну, меньше, наверное, чуть но э, Было пару раз, когда я заезжал с паркоместа на горочку. Ну, у нас было паркоместо во дворе, тоже в другой Хрущевке. Оно просто переходило в земляную такую горочку, и я иногда по кайфу типа думал: О, это прикольно! Заезжал там на нее носом. Сейчас я понимаю, вот я, дурачок. Был. но, для меня это просто был такой типа кайф, который э, не обусловлен тем, что я на всех наложил, я просто развлекался, ничего как бы и не портил по, с одной стороны, но с другой стороны увидеть я себя от такого сейчас мне очень стыдно на самом деле, но я это признаю. Э, но сейчас я не верю в, люди, в то, что люди они не знают как надо, и тем более, когда я-то не переезжал ни через бордюры, ни лез на зеленое насаждение, это просто была такая земляная горка возле паркоместа, и я заезжал на нее, хотя мог просто на паркоместе стоять. а тут же люди прям ну, заезжают на нормальный газон через бордюр. И такое, про... ладно, это точечно Просто я у себя такого не видел никогда <смех> Во дворе Но такое происходит, на самом деле, во дворах постоянно Слушайте, я считаю, что автомобилисты Не должны покупать машину, если они Не уверены преждевременно Что они смогут ее нормально содержать ну, то есть, что они смогут ее припарковать А если не смогут здесь припарковать То, что они будут с этим мириться и куда-то ехать Там далеко, что они м- Позаботятся, позаботьтесь сначала о гараже Об аренде Возьми, там, кредит э, на машину меньше, там На более дешевую комплектацию, чтобы платить несколько тысяч гривен в месяц еще за гараж. Ну слушайте, если ты идешь на дорогую покупку, то э, будь готов к тому, что есть сопутствующий. Ты же зимнюю резину должен будешь купить это ж типа нормально. Так купи себе, значит, аренду в гараже. А нет, ну гаражу уж долго идти еще, да. Купи самокат. Возьми в аренду Есть сегодня прокат велосипедов То есть люди скажут Вот ты типа совсем мажор типа, Это тебе легко говорить Возьми то, возьми то А люди из последних денег покупают Так не покупайте машину, купите велосипед Я же знаю о чем я говорю Многие люди ездят fulltime на велосипеде А люди покупают машины значит под такси только Так значит ты же на такси зарабатываешь деньги Если ты выбрал такую работу Значит все таки найди гараж ну То есть оно все понимаете Ты никогда не угодишь всем Ты никогда не придумаешь такую систему, было бы хорошо, вот это просто у нас превращается в анархию. Типа, делайте что хотите, как хотите, и за последние года это приобрело просто каких-то космических масштабов в Украине, когда люди, ну вот просто вообще срали на чужое мнение, им пофиг на все остальное, серьезно. Как люди засырают сегодня э, мусором все, это просто ну, ни ни в какие совершенно рамки не лезет, э, потому что... Ну, мы поехали с друзьями, мы начали там. В эту пятницу, вы увидите ролик, начали нашу Вот эту инициативу про к краину Начали вводить ее на какой-то более массовый уровень Мы поехали в место, где мы часто Отдыхаем, где мы и баньку ставили Мобильную, вот эту вот мобибу э, Из палатки, потом после себя Естественно убирали, чтобы вы не думали, где мы 30 там людьми приезжали На джимни, джимни-клубом и готовили Солянку, э, и тоже после себя Убирали, мы туда приехали, а там все засрано Там просто свалки, понимаете, ну вот реально Полноценные свалки, потому что кто-то кинул Один пакет, кто-то второй, а третий уже просто докидывает, потому что, ну, типа, два уже лежит, мой хуже особо не сделает. И, собственно, вот таким образом получается, что э, образовывается, Такая нелегальная э, стихийная свалка. И это очень грустно. Мы приехали с пацанами, начали все это дело убирать. Э, и, э, ну, убрали, да, три свалки. Я понимаю, что все равно потом люди будут мусорить. Но почему люди додумываются привезти с собой кучу всего на недешевых машинах? Я сколько там наблюдал, машины-то приезжают достаточно высокого уровня. То есть, там, за 20-25 за тысяч долларов. Но это, ты себе можешь позволить машину, но ты не можешь позволить несколько мусорных кульков. И, и чуть-чуть дискомфорта до мусорки провести. Свой же мусор, тебя не заставляют даже чужой убирать Хотя адекватные люди это делают регулярно Потому что в таком обществе живем А в Европе это вообще нормально Там даже рассказывают, слушай, убираешь мусор Крышечки из бутылочек, скрути Бутылки э, отдельно, эти этикетки отдельно Бутылки надо смять То есть тебя прямо обучают У нас да хотя бы за собой убери, а не выкинь там, где ты, блин, сидел Понимаете? Э, то есть людям прямо совсем по барабану также что меня напрягает? Парковка на пешеходных переходах, ну понятно, это и опасно для жизни. И просто почему люди так делают? Парковка на велодорожках. Сегодня в Киеве начали делать велодорожки. Ну не скажу, что прям массово, но они начали появляться, особенно в центре. И что? И их не отделяют там столбиками какими-то специальными зачастую. И люди там просто паркуются. Хорошо, что в центре их эвакуируют. Но тем не менее, едешь ты на велосипеде, и ты в любом случае увидишь не кинутую пусть машину, да, потому что могут эвакуировать, но просто... Человек останавливается, там, э, таксист или еще кто-то, подождать, и он стоит на велодорожке. Почему ты должен объезжать его по дороге однополосной и подвергать себя опасности, когда для тебя выделили кусок дороги, велодорожку, которая красным цветом обозначена? Понимаете? То есть, э, ну, ты же велосипедист, ты можешь объехать. Вообще, что ты по дорогам ездишь? как бы Велосипедист это кто такой? То есть, вот такое отношение у нас пока что... Закостеневшие И пока что становится все хуже и хуже Я считаю, что надо про это говорить И надо делать замечания Надо, ну, надо стараться что-то делать Хотя, конечно, в данном случае С нарушениями должны бороться Или такие активисты, как зубы и Лося Которые имеют уже все-таки какую-то массу Подписчиков, которые имеют Какое-то влияние, я бы сказал Но в первую очередь, конечно, правоохранительные органы Ну, про мусор я вам уже сказал Это жопа Сегодня вот в Украине ты Это просто тупо руки опускаются Что-то делать в этой стране Потому что ты живешь на помойке Ты живешь как, знаете, в таких В трущобах Ты выходишь из дому и все И ты сразу утыкаешься в горы мусора Стоишь на остановке, все засрано Не везде так, конечно, понятно Но очень часто я на велосипеде еду И пока я проезжаю, проезжаю совершенно разные районы На тренировке или просто когда катаемся И видишь ну, такие вещи Как люди в этом живут, когда вот реально в своем говне просто, В своей блевоте они варятся и нормально Да, конечно, спускается все это сверху Потому что люди наблюдают, как там, Когда строятся рестораны Они берут, просто оттяпывают себе часть газона, часть э, Тротуара, и это считается типа Ну, это не то, что нормально, это просто вот так Есть, когда недавно была проблема Что торговый центр занял часть дороги Началась там какая-то массовая Паника по этому поводу, они взяли, просто дорогу Убрали, (связано) на полосу сократили Ну, решили ситуацию, понимаете С другой стороны, конечно, я понимаю, что э, Иногда доходит до Уже с другой стороны крайности Когда люди начинают жаловаться совершенно На все, и некоторые вещи, на самом деле, не являются Плохими, ну, условно Сейчас тоже такой есть трэдик скандал небольшой, что на метро Оболонь жилой комплекс строят прямо над входом в метро. Ну, там торговый центр и так далее. И я считаю, что это очень хорошо. И в мире очень много так где сделано. Если вы посмотрите, даже у нас там тоже метро КПИ в здании... Встроен вход в метро И это всяко лучше, я считаю, если переделывается вход в метро Чем то, что было раньше Я даже вспоминаю тот торговый центр э, на Героев Днепра, круглый Я не скажу, что он красиво построен сам по себе Но э, то, что было в этом кругу и какие были входы Это ведь намного хуже, чем то, что есть сейчас Новые совершенно входы И я не знаю, насколько оно там легально построено Но если все в согласовании с метрополитеном э, Ну, предположим, да то сама по себе такая конструкция, она лучше даже, потому что у тебя есть нормальная торговая площадка, а не палатки. У тебя есть, где, где как бы платятся деньги за аренду нормально. У тебя есть нормальный вход для людей в метро. На самой конечной станции на краю города, где сплошная бомжатня была по, по большому счету И то же самое я считаю, что нормально, если комплекс строится, над входом в метро делается новая входная группа Че жаловаться? Вам что мешают в метро входить? Это типа комплекс себе забирает какой-то отдельный вход в метро? Или что? Ну типа в чем здесь проблема, если все построено по правилам? То есть иногда люди действительно уже загоняются просто и э, обо всем говорят, мол все плохо Давайте начинать с того, что действительно плохо. Парковки, езда неправильная и мусор. Но это не отнимает того факта, что, конечно, государство у нас очень веселое. И э, как делается сегодня застройка? Это же просто жопа, друзья. Я просто смотрю, как маленькие города, вот по типу выжгорода, застраиваются не невысотными строениями. Я считаю, что невысотные — это 9-10 этажей, это максимум. Все, что выше, это уже... Э, ну, это, это, короче, то, что будет сноситься, мне кажется, со временем, потому что все-таки цивилизованные... Я имею в виду м, такие недорогие жилые помещения. То есть, понятно, мы не говорим про Нью-Йорк, про эти небоскребы-красивены, да, но все-таки посмотрите на цивилизованный мир и даже на ту же Америку, где в спальных районах... Есть огромные многоэтажки, где это просто не бизнес какой-то район, не бизнес э, массив, не даунтаун. Так вот, везде маленькая застройка, не высотная, Два-три этажа, но это то, к чему мы в любом случае, мне кажется, придем, потому что Украина-то она не лучше, чем все остальные страны. Она не, не такая уникальная, как может быть кому-то кажется. И да, сейчас деньги зарабатываются, люди могут покупать жилье себе, но... Потому что случился кризис в определенный момент, жилье очень сильно упало в цене, и люди хотят просто скупить жилье, и они не доверяют банковской системе так сильно, как просто рынку недвижимости, и они покупают, вкладывают свои деньги, в сбережения в недвижимость, это как бы нормальный процесс, но... Если бы жилье сегодня стоило, условно, не 30 тысяч долларов за однокомнатную квартиру, а 80 тысяч, это реальные цифры То есть сегодня квартиру, которую можно купить за 30 тысяч, я первую судьбу покупал за 85 в Хрущевке Я про это уже рассказывал То они бы не строили, не покуп... с одной стороны, бы не было бы спроса на вот эти вот высотки Потому что она все равно будет стоить дорого, но при этом кто ее будет покупать? Почему, вот, я уже говорил неоднократно, в том же РПН и Бучи красивые дома, потому что далеко от Киева дальше, чем в Ижгороде, и надо конкурировать, и, соответственно, э, будь там спрос на вот эти уродливые строения ДБК-4 или Киев-Горстроя, то э, они бы там их строили, поверьте, то есть бизнес, он беспощадный, есть спрос, и они понимали бы, что это купят, но просто там не купят, и это... Плюс этой местности. Иногда лучше действительно где-то подальше купить. И сделать себе как ты хочешь. Чем вот сейчас в Выжгороде. Это просто жопа. И я вижу, как э, эти дома за границей в нормальных странах. Точно такие же дома, как у нас сейчас строятся. Вот эти вот безликие, уродливые панельки. Их там валят. Их просто взрывают. И на их месте строят что-то красивое и парки. Но... Важно, что э, на Западе строятся невысотные строения 2, 3, 5 этажей. И у каждого есть подземный паркинг Все, что новое строится, ну потому что у них просто есть регламенты строения Ты не можешь дать здание без э, определенной инфраструктуры И у тебя, вот мы жили в Мюнхене, у ребят э, Ты приезжаешь в двухэтажное здание, квартирное, двухэтажное, друзья И там огромный паркинг на весь микрорайон То есть вот сверху ты видишь просто отдельно стоящие домики Но из каждого есть въезд в подземный паркинг Ты заезжаешь, и там вот под всем микрорайоном есть паркинг То есть когда это строилось, это вырывался огромный котлован все заливалось бетоном Потом и строились дома И вот я думаю, э, почему не делать так Почему у нас наоборот строятся высотки Вот прямо да, Это даже наш пример Слушайте, 10 этажей и паркомест наземных Не хватает даже на все эти квартиры Это раз А второе ты выходишь из дома и ты вокруг всего дома проходишь тупо по асфальту просто по парковке вот вы представляете комфорт жизни ты просто идешь по парковке а зона отдыха это просто маленький клаптик земли которые уже сами жители себе придумали там из поддонов склепали скамеечки и столики то есть застройщик вообще не парится про комфорт они делают просто бизнес они продают если бы у нас был регламент как ты должен сдавать дом, то есть чтобы не только газовщики там, пожарные приходили, принимали. да, Ты не мог бы сдать без этих разрешений дом. А если бы приходили еще из благоустройства как сейчас, может, формально это и есть, но реально мы же понимаем, что это не работает. И ты не мог бы даже проект получить, хотя проект был красивый изначально при дворовой территории. Но ты не мог бы сдать, к примеру, дом, пока ты не сделал нормальное, комфортное, э, нормальное условие обитания для жильцов. Ну, то есть, я сегодня еду, я понимаю, мамочки гуляют с колясками э, просто по парковке. В прямом смысле. Им негде больше гулять. Дом на отшибе стоит, то есть он чуть дальше города. И это просто парковка. Все, они выгуливают детей просто по парковке. Понимаете, абсурд. И люди считают это нормально. А если ты идешь в город, ты идешь просто по обочной дороги Здесь, как бы, и государство молодец. Потому что, э, ну, прикиньте как за безопасность граждан борются там где э, это вообще это самое ценное что у нас есть жизнь человека здесь она вообще не ценится ну то есть ну собьют человека и более того виноватым-то делают всегда водителя я не говорю что водитель не виноват просто виноваты все и в меньшей мере как раз таки виноваты тот кого сбили но условно год я жил в этом доме вкиньтесь год и не было пешеходного перехода от тротуара через дорогу к нашему дому. Вообще не было. То есть ты не мог обойти. Ты, ты не мог, ты, ты или идешь еще пару километров до пешеходного перехода, ищешь его где-то на трассе, но идешь при этом по трассе, понимаете, до пешеходного перехода. Абсурд. Или ты перебегаешь на повороте. Ну, то есть все так жили, и мамы с детьми, и я так делал, потому что ты не можешь по-другому перейти. То есть, киньтесь, год рисковали жизнями. И да, если бы сбили здесь кого-то, то кто был бы виноват? Пешеход, который в неположном месте перебегает, правильно? Возможно, автолюбитель, который превысил скорость в городе и тоже сбил, и не успел среагировать Но не город ли в первую очередь виноват? Не не власти виноваты? Э, Не специальные службы, которые должны этим заниматься и жестко контролировать это все, понимаете? Ну, я думаю, что э, вы это уловили То же самое, кстати, происходит у нас, если мы уже к верхам пришли, с э, развитием дорожного покрытия И опять же возвращаемся к автомобилям, ну не уникальная Украина, понимаете, не уникальная, она настолько, чтобы везде в том же, в тех же Нидерландах прошли через э, этап, когда дороги становились шире, 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 развязки больше, больше, высотнее, все э, расширяется, асфальта больше, а пробки никуда не исчезали, и как это начали решать, да легко, пробки не исчезли никуда. Но надо сузить все дороги до одной, до двух полос и так зажать блин, гайки, чтобы люди переставали пользоваться автомобилями. В Нидерландах сегодня, во многих местах в центре э, города, ты можешь припарковать машину на 2 часа, при этом парковка 10 евро в час. И ты не можешь заплатить условно 30 евро и постоять 3 часа. Хотя 30 евро заплатить это сколько 900 гривен, даже больше, почти 1000 гривен Кто-то у нас готов был так заплатить э, Ну, даже если перевести даже Пусть это будет там за 3 часа 300 гривен, да, 100 гривен в час У нас много людей готовы платить Это было бы, я считаю, что с зажатием гаек Хорошим, и там ты можешь Если ты приехал уже в центр на своей машине Если вот ты посчитал, что тебе настолько Необходимо, ты можешь припарковаться на 2 часа А дальше ездить, перепарковываясь А это геморрой, соответственно, должен про это париться И вероятнее всего, что в следующий раз ты поедешь Не на машине, а на общественном транспорте, такси, велосипеде И ты должен заплатить немало денег То есть захотел, делай так То же самое в Венеции, кстати Я понимаю, что это туристический город Там больше это связано все-таки с локацией Но если ты приезжаешь на машине к Венеции там, если не ошибаюсь, платишь 50 евро за парковку А можешь припарковаться в соседнем городе И проехать на трамвайчике Понимаете, то есть разницу, вот ты же то же самое можешь на окраине города припарковаться где-то возле метро, но мы сейчас не говорим про пандемию, ведь да, сейчас я действительно за автомобиль, за велосипед, за персональный транспорт, но так-то было не всегда, Э -э, все-таки транспорт это хорошая вещь, общественный транспорт, и мы переживем все равно рано или поздно эту пандемию. А проблему-то надо решать, ведь она была и останется Э-э- Высадился, сел в метро, чем ты лучше И проехался Во всем мире так делают, это нормально И мне кажется, будь больше запросов от граждан Не на автомобильной дороге, а на транспорт так Быстрее транспорт станет комфортным Он у нас действительно потихоньку развивается, но очень-очень медленно Хотелось бы, чтобы это быстрее происходило Почему сегодня во всех странах, вот поехать в Европу Дороги узенькие, паркомест не хватает Да потому что это твои проблемы ты должен париться над тем, где твое, твое корыто. Извините меня, у меня тоже корыто есть и даже два в семье. Но ты должен по- париться, где его вставить. И я не, не в последнюю очередь дом из-за этого строю. Потому что м- я знаю, что это решает мою личную проблему. Я занимаю часть своего участка. Кстати, ездишь же уникумы, которые покупают маленькие участки и снаружи паркуют машины. Думаю, а пофиг. Я занимаю часть своей земли, купленная под свое паркоместо. Я считаю, это нормально. И я решил таким образом свою проблему. То есть у меня и я, и мои гости будут приезжать и Парковаться у меня на участке, не мешая никому И да, у меня две машины, я считаю, мне это надо, я живу в пригороде Я их буду парковать так, чтобы они не мешали никому в моем жилом комплексе Я отсюда попросту съеду, вот и все Почему все остальные люди считают, что они лучше? Я же тоже не, не богатенький, меня родители не спонсируют, денег мне не дают Я, Слушайте, вообще, если поговорить про деньги, то это отдельная история я добился, ну, типа, немногого добился, но все, что есть, добился сам. Там, кроме того, что родители дали огромный старт изначально, ну, это там 10 лет назад, они действительно, да, помогли с первой квартиры. Но все остальное, я стал на рельсы, я считаю, что это нормально, когда родители помогают, я своим детям тоже буду помогать, и все, дальше ты что-то делаешь сам. Можно всю жизнь ныть, что жизнь плохая, что у тебя не получается работать, что ты не там родился, да ты в той же стране родился, что и я. Ты скажешь, что я в Киеве, а ты где-то еще? Слушай, у меня родители родились там, ну, ну мама, если не ошибаюсь, вообще в Беларуси, папа в Крем-Рагу. Не получилось там, они переехали в Киев, они нашли. Ну, слушайте, у меня дохрена есть друзей, которые живут в маленьких городах. Да, что далеко ходить? Блэкпэк, ребята из Кременчуга. Живут себе прекрасно, потому что рвут жопу на свой бизнес То есть они придумали себе вот такую тему Они нашли, как скоммуницировать с каким-то блогером со мной И теперь они заколлаборировались и делают совместный бизнес Тут, ну, вот, Я вам просто рисую на своей жизни, как это работает И я уверен, что оправдание – это только э, легкий путь Это то, что люди просто не хотят решать реальную проблему Не хотят не быть проблемой для других они хотят, чтобы им все принесли. То есть можно было ныть все 6 лет, что у нас нет спортивной площадки, что все плохо. Вон, посмотрите, как в спортзалах делают. Вон, посмотрите, даже в Киеве, какие общественные площадки делают. А у нас где они? Можно было ныть? Можно было взять и начать делать самим. И пацаны начали это делать. И вот сегодня, я повторюсь, наверное, в десятке лучших открытых спортивных площадок в мире. А в Украине я не представляю, где может быть лучше. И сейчас после установки новых тренажеров. Но ну, это просто будет э, э, порви мозг, насколько это круто. Люди, я Недавно узнал, что некоторые люди боятся зайти. То есть реально вот на днях была история знакомого, который переехал в Вышгород И он не ходил сюда, ходил на другие турники. Потому что говорит, ну у меня сейчас я обустраиваюсь. Говорит, сейчас денег нет. Типа, каких денег? Он говорит, ну за площадку. Типа думал, что это платно, понимаете? На полном серьезе чувак не ходил, потому что думал, что это платно. А можно делать... На инициативе что-то хорошее Вот мы начали мусор собирать массово И будем провоцировать это И будем даже вознаграждать совместно с Велопланетой Будут денежные призы, сертификаты денежные Кто-то начал делать спортивную площадку В общем-то, друзья, я хотел бы, чтобы финал этого подкаста Вот этого эпизода был следующий Те, кто, возможно, не задумывался так сильно Я иногда делаю такие темы, да, вы знаете Ну, это профилактика и это то, что наболело Давайте будем больше задуматься. давайте будем как-то стараться быть вежливыми, но делать замечания какие-то, очень аккуратненько, я не говорю подходить быковать, давайте будем сами поступать так, как хотели бы, чтобы с вами поступали, давайте не будем относиться пофигистически, даже если вы знаете, что вам ничего не будет за это, я вам, вас не оштрафую. давайте все-таки цените общество, ценить каждого другого человека, и есть такие люди, которые от всего этого страдают происходящего, такие, как потом лепота сидит и записывает вот этот подкаст 40-минутный, но и жалуются на то, что Людям вообще по барабану, как они живут Они могут просто в мусоре своем же жить И в принципе, это нормально Короче, друзья, пишите свои комментарии На сайте Кедр.ком В посте с этим подкастом Не забывайте, что есть Patreon, Если вы хотите поддержать подкасты То, что я делаю на Эцигутрипе Есть Патреон Эцигутрип И нас там есть определенное количество а Там я отвечаю на ваши вопросы в видеоформате Каждую неделю вы можете подписаться Задавать вопросы И я обязательно на них буду отвечать на каждый, ну, за исключением редких случаев. Таких еще не было. На всякий случай оставляю за собой такое право. Хорошей всем недели. Я от остатка и всем пока.